0: uma mulher que não sabemos o nome na mesma passagem tem um homem que tem nome chamado Jairo essa mulher entrou no meio da história de Jairo Jairo era o chefe da sinagoga Jairo chegou primeiro do que esta mulher até Jesus essa mulher chegou depois, mas ela foi curada antes. Vamos despertar nossa fé hoje. Amém. Amém, queridos? Fé é uma palavra que ela não fica estagnada. Fé é uma palavra em crescimento constante na nossa vida. Nunca você vai chegar ao máximo de fé. Nunca você vai chegar ao fim que é o final de tudo que eu podia ter de fé nunca enquanto jesus não voltar nós estaremos crescendo em fé eu quero declarar essa igreja vai crescer em fé amém bom vemos aqui um exemplo de uma mulher fraca no corpo o exemplo de uma mulher fraca no corpo, mas forte na fé. Exemplo de uma mulher debilitada e fraca no corpo, mas forte na fé. Olhe um pouquinho comigo e tenta refletir quem era esta mulher. Não tem o nome dela? Não tem o endereço dela, não tem a função dela, nada, não tem nada sobre ela. Vamos ver aqui o que esta mulher passava na vida. Primeira coisa, versículo 25 diz que ela estava sofrendo de hemorragia 12 anos. Ela não tem uma hemorragia, ela está sofrendo de hemorragia. É diferente. Concordam comigo? sofrendo de hemorragia, outra coisa, e, e ao sofrer de hemorragia, acontece duas coisas, o corpo dela está debilitado, perda de sangue, está debilitada, está fraca, está anêmica, talvez. E outra coisa, pela lei, ela se tornou impura, ela não podia ter convívio com ninguém, tocar em ninguém, Convívio social, nada. Então, esta mulher realmente está sofrendo. Concordam comigo? Sofrendo de hemorragia, perda de vida, perda de sangue. A outra coisa, no versículo 26 diz, que ela muito padecera na mão de vários médicos. Ela foi consultar as pessoas certas para tentar resolver o seu caso. A sua doença, concordam? Os profissionais, os médicos, mas ao procurar vários médicos, diz lá que ela padeceu na mão deles, sofreu na mão dos médicos e eles não puderam fazer nada por ela. No versículo 26 ainda diz Tendo despendido tudo o que possuía, esta mulher não tinha mais dinheiro, não tinha recurso. Mais nada. Dá para você visualizar um pouco da vida dessa mulher, do que ela passava. E no versículo ainda 26 termina dizendo, indo a pior. Naturalmente, não, não tinha como haver melhoras para ela. Indo a pior. Nessa noite tenho uma boa notícia para você. Você vai para melhor. Está bom? Vai ficar melhor. Está ótimo? Vai ficar muito melhor. Você vai para melhor. Amém? Agora, ela, com tanta dificuldade, com tantos problemas, você consegue imaginar o que passava na mente dela? Como os pensamentos vinham na sua mente? Você não tem dinheiro, você é uma fracassada, nem os médicos puderam resolver o seu problema. Você foi a vários médicos, o que, que aconteceu? Um falou isso, outro falou aquilo, outro. Você pagou os médicos, gastou o seu dinheiro todo. Olha aí, a cada dia você está piorando, você está mais fraca ainda, você não pode nem ter convívio com ninguém, você não pode abraçar ninguém, você não pode ter amizade, você não pode ter amigos. Mas... Quantas frases! Você sabia que muitos desses pensamentos ocorrem em várias vidas hoje na nossa sociedade? Nunca se viu tantas pessoas com depressão como atualmente. Como crente, muitas vezes também nós. Damos vazão a maus pensamentos. E pensamos em tantas coisas, para talvez aliviar. E falamos besteira, falamos que, não, que não, não deveria ter falado. Pensamos em besteira. E por que isso acontece? Por que isso vem a nós? Por que esse tipo de tentação aparece na nossa mente para a gente pecar contra Deus? A mente desta mulher está passando tantas frases, frases destruidoras, frases de derrota, frases de não pode, frases impossível, impossível, impossível. Frases desesperançosas. mas o que eu fico impressionado aqui nesse texto, é que essa mulher, dentre vários pensamentos que passavam na sua mente, ela deu atenção a um pensamento. Ela se voltou para um pensamento. E por se voltar para aquele pensamento, toda a sua vida foi afetada. Ela se voltou para um pensamento, que está no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. Que fama que esta mulher ouviu de Jesus? A fama que ela ouviu sobre ele é a mesma fama que o mundo precisa ouvir de nós. De nós. O que ela ouviu sobre ele, qual foi a fama que ela ouviu sobre ele? A fama foi uma só. Era do que ele era capaz de fazer. A fama era o testemunho que ela ouviu. Testemunho de cura, testemunho poderoso de libertação. Qual é a fama que estamos passando Com o nosso testemunho de Jesus O que as pessoas têm ouvido Com a nossa própria vida O Jesus, o Filho do Deus vivo Ele se manifesta de acordo Com o que está escrito aonde tem esse Jesus que opera maravilhas, aonde tem esse Jesus que vamos olhar para um drogado, para um viciado, para um maluco, para um doido, ou para o, por alguém que é bonzinho, é bacaninha, tudo jeitosinho, mas não tem Deus, e vamos ter realmente no coração uma compulsão do Espírito para dizer, fala! Testemunha! Fala o que eu fiz da tua vida! Ora por Ele! Ora por ela. A igreja de Jesus de hoje tem que realmente se levantar com poder. Nós precisamos disso, irmão. Nos levantar com poder. Para quê? Para que possamos mostrar a fama dele lá fora. Quem ele é. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ela ouviu a fama dele. Ela ouviu do que ele era capaz. E aí diz nesse versículo 27, ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então o que ela fez foi um absurdo. Porque quando ela ouviu a fama dele, ela teve disposição, força, fé para fazer o que ela fez. O que ela fez? A primeira coisa que o versículo diz que ela veio por trás dele por entre a multidão, ela não podia estar ali, mas ela enfrentou aquela multidão, porque ela sabia a fama daquele que estava lá no meio. Ela arriscou a sua própria vida de ser apedrejada, porque ela sabia a fama daquele que estava ali no meio. Ela deu tudo de si, Pegou das suas últimas gotas de energia para chegar até lá, para tocar-lhe a veste. Agora, por que eu falei que de todos os pensamentos que passavam naquela mulher, ela pegou e se deu a um pensamento? Porque a fama de Jesus, por que ela se deu? porque ela mesmo diz, no versículo 28, porque dizia, e Mateus 9, 21 diz assim, porque dizia consigo mesma, ela pensava, ela pensava, então, todos os pensamentos negativos, eles caíram por terra por um pensamento que ela se apegou, esta noite, no nome de Jesus, todos os pensamentos Negativos que sopram sobre você, todas as vozes que tentam falar várias coisas na tua mente, trazendo medo, trazendo pânico, trazendo talvez, quem sabe, insegurança. Hoje você vai se apegar a um pensamento: tudo é possível ao que crer, eu creio nele, ele é meu e eu sou dele, ele é tudo para mim, todos os outros pensamentos vão cair por terra em nome de Jesus e toda obra do inferno, toda obra do diabo contra você, toda situação forjada contra você, vai ser dissipada nessa noite em nome de Jesus, você vai sair por aquelas portas pensando eu posso sim, porque tudo posso naquele que me fortalece, eu não vou ficar batido, não vou ficar caído, não vou ficar mais nessa situação que eu estou, eu vou me erguer porque ele vai me levantar para a glória do seu nome. Aleluia! É esse evangelho de poder que habita em nós. Habita na nossa vida. Romanos 1, 16, Paulo fala, não me envergonhe do evangelho que é o Poder de Deus para todo aquele que nele crê. É poder. Você escolhe. Deuteronômio fala que nós temos o direito de escolha. Agora, se você escolhe para a vida, vai ter vida. Se escolhe para a morte, vai ter morte. Era simples tocar na veste de Jesus. Muito Simples. Imagina a multidão está do lado dele, comprimindo como nós lemos, apertando, comprimindo aquela confusão, as pessoas tocam nele e vai, mas tocar nele e crer nele é bem diferente. Passar por ele e tirar dele é muito diferente. Olhar para ele por olhar e olhar para ele para receber é muito diferente. É bem diferente. Concordam comigo, irmãos? Então, é, era muito simples para ela tocar na veste dele, se não fosse a sua condição. Qualquer um podia chegar ali né, e tocar na, na orla da veste de Jesus. Ela disse para si própria, em cima de um pensamento, se ele é famoso por isso tudo, eu não preciso nem falar com ele, ele não precisa nem orar por mim. Ele não precisa nem me ver, eu vou por trás. Se ele é isso tudo que todo mundo diz, eu só quero tocar na ponta da orla da veste. Acabou. Não foi a orla, foi a fé nele. A fé nele. Nós temos que despertar para isso, irmão.